0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor, privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa noite, gostaria de convidá-los e convidá-las a Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. A partir do verso primeiro, naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já ministrou. Nós entramos na Tua presença, na Tua presença estamos, por causa do sacrifício de Cristo. Nós não temos mérito, a não ser o mérito do próprio Cristo, que apresentamos a Ti. Nossa confiança é no sangue dEle. Nossa certeza é da ressurreição dEle, nosso clamor é em cima do sacrifício dEle. Então, em nome de Jesus, nós rogamos que, como já tens ministrado, ministre-nos também a Tua Palavra. Amém. Muito bem, é, Jesus está falando com os seus discípulos, está falando, respondendo uma pergunta dos discípulos sobre quem é o mais importante no reino do céu. É verdade que a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus não teve a melhor das motivações, é que eles surpreenderam Jesus falando a Pedro que ele, como rei do reino, não precisava pagar impostos. Aí os discípulos foram imediatamente instados por algum desejo qualquer que a gente não consegue imaginar de primeira linha, a perguntar quem era o mais importante. Talvez inspirados no fato de que o mais importante não paga impostos, quem sabe. Mas eles perguntaram a Jesus quem é o mais importante no reino dos céus. E Jesus surpreendeu a todos chamando para perto de si uma criança e dizendo o mais importante é aquele que for como essa criança. E hoje eu queria conversar com os irmãos e irmãs exatamente sobre isso, que a Bíblia é livro para a criança. A criança está no centro da Bíblia. A começar da da compreensão do Novo e do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a história de como Deus formou um povo para trazer ao mundo uma criança. E o Novo Testamento é a história de como Deus começou a gerar um povo para levar esta criança a todo mundo. Na verdade, a diferença entre a missão de Israel no Antigo Testamento e a missão de Israel, que é a igreja, no Novo Testamento, é o que fazer com a criança. O centro é a criança. No Antigo Testamento, Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. No Novo Testamento, a igreja, que é o Israel de Deus, tem uma missão na humanidade para o bem da história. Mas ambas as missões estão centradas na criança. No Antigo Testamento, a igreja de Deus, que era Israel, tinha como missão trazer a criança para dentro da história, em Gênesis 3,15. Deus prometeu uma criança. Ele disse que uma criança viria ao mundo e que ela esmagaria a cabeça da serpente e que, portanto, daria libertação aos homens. Lá em Gênesis 3,15, Deus ressignificou a maternidade. O Senhor chamou o casal, só veio o homem. Ele perguntou ao homem o que tinha acontecido, onde é que ele estava... O homem disse que tinha pecado, e quando ele perguntou por quê, ele disse que foi por causa da mulher. Aí ah, Deus chama a mulher, e chama também o adversário, e diz para o adversário: Olha, ah, você vai ser maldito sobre a terra, e eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. E entre a, descendência, a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Naquele momento, o senhor ressignificou a maternidade. O senhor disse, primeiro, que tinha um pacto com as mulheres. Celebrou um pacto com uma mulher. Ressignificou a maternidade. Até aquele momento, a maternidade era a forma como a gente se multiplicava. A partir daquele momento a maternidade se tornou a única esperança da humanidade. Um dia uma mulher em algum lugar vai ter uma criança, vai dar à luz a uma criança e essa criança, essa criança vai libertar os seres humanos. Essa criança vai vencer o nosso adversário, essa criança vai nos libertar. Então todo o Antigo Testamento é a história de como Deus formou um povo para trazer essa criança para dentro da história. Porque essa criança prometida lá em Gênesis 3,15 tinha de nascer. Tinha de nascer na história dos homens. Então o Senhor formou um povo para trazer a criança para dentro da história. E esse povo tinha de ir para uma terra e ficar lá, porque essa criança tinha endereço. O profeta Miqueias disse que essa criança tinha de nascer em Belém e Então essa criança tinha endereço para nascer. E aí, a, a, a história de Israel é a história de um povo formado para trazer uma criança. Para trazer uma criança para a história, para o bem da humanidade. E Israel, a trancos e barrancos, trouxe a criança. A criança veio. A criança nasceu. A criança nasceu na história para o bem da humanidade. E o Novo Testamento é a história de como Deus formou um povo em torno da criança, para levar essa criança para toda a humanidade. Porque a criança veio, cresceu, cumpriu o seu ministério, fez o que tinha de fazer e agora todas as famílias da terra terão de ser abençoadas por ela. Então a igreja é o povo que vai levar a criança para toda a humanidade para que a história da humanidade não termine em perdição. Então, nós temos um mesmo povo com duas, duas manifestações diferentes, uma no Antigo Testamento outra no Novo. É, ambos são igreja de Deus, a igreja é uma só. E, só que no Antigo Testamento, o objetivo de Israel era trazer uma criança para dentro da história. Então, Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. E no Novo Testamento... A igreja, que é o Israel de Deus, tem uma missão na humanidade para o bem da história. Israel, no Antigo Testamento, tinha de trazer a criança para dentro da história para que pudesse haver esperança para a humanidade. Israel, no Novo Testamento, a igreja tem de levar a a criança para toda a humanidade para que a nossa história não termine em perdição. Então, a Bíblia é o livro para a criança é o livro que fala sobre criança começa assim porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e continua porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre o seu ombro e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz e isso você virá de sinal disse o anjo encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E Jesus disse, em verdade, vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Criança está no centro da Bíblia. No jardim a trindade nos prometeu uma criança. Como eu disse, o Antigo Testamento conta como Deus... Formou e conduziu um povo para que a criança, nascendo de mulher pelo poder do Altíssimo, fosse trazida para a história a fim de abençoar a humanidade. O Novo Testamento conta como a trindade formou e conduz o povo, que leva a criança a toda a humanidade para abençoar a nossa história. Fazendo com que a nossa história termine em salvação por isso as recompensas de Israel eram terrenas, porque Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade e as nossas recompensas são eternas as recompensas do novo testamento são eternas porque nós temos uma missão para toda a humanidade para que a história da gente não termine em outra coisa senão em salvação. Por isso, a nossa recompensa na terra é construir uma sociedade planetária e solidária. Enquanto que a recompensa do povo de Israel era comer o melhor daquela terra se cooperasse com Deus em trazer a criança para a história. Muito bem, Israel. Trouxe a criança para a história e agora a igreja tem de levar a criança para toda a humanidade. Mas por que Jesus insiste tanto em criança? E por que Jesus diz que a gente tem de se tornar como uma criança? Jesus é a criança que cresceu. A criança que cresceu em graça e sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens. Jesus é a criança que cresceu sem perder a criancitude. Quem é Jesus? Jesus é a criança que cresceu sem perder a criancitude. Por isso ele pôde dizer que quem quiser viver sobre o reinado dos céus, tem de se tornar criança. Ele disse, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar no reino dos céus, não podem viver o reino dos céus. Ora, ele só pôde dizer isso porque ele se via a si mesmo como uma criança. A criança do reino dos céus. A criança que não perdeu a criancitude. Então, a Bíblia é lugar, é livro de crianças. Bíblia é o livro que fala da criança A Bíblia é o livro para a gente se tornar criança Para a gente recuperar a criancitude Que Jesus nunca perdeu Porque quando Jesus, o rei do reino de Deus Diz, se vocês não se tornarem como crianças E ele é um exemplo de todos nós Em primeiro lugar, ele está falando de si mesmo. Ele está dizendo que ele é essa criança. Esse adulto que nunca perdeu a criancitude. Que manteve a criancitude. Então, sem perder a criancitude, disse-nos essa criança que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Sem perder a criancitude. Quem quiser viver sob o reinado de Deus, tem de ser como eu, tem de ser criança. Tem de ser criança como eu. Ou tem de ser como eu, um adulto que não perdeu a criancitude. Ou seja, quem quiser viver o reino de Deus, tem de recuperar a criancitude. Então, o que é o povo da igreja? o povo da igreja é o povo que recuperou a criancitude e o que é criancitude? Por que é que Jesus fez tanto enfoque, deu tanto enfoque para a criança porque criança é a fase do ser humano onde o pai é tudo sabe tudo e pode tudo criança é a fase do ser humano Onde o Pai é tudo, sabe tudo e pode tudo. E se você vasculhar a vida de Jesus e todas as respostas de Jesus, e toda a motivação de Jesus, e toda a fala de Jesus, e toda a obra de Jesus, o que é que você vai encontrar? O Pai. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me, reconhe... não me reconheceis, quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu falo são as palavras que eu ouvi do meu Pai. As obras que eu faço são as obras do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem vê a mim vê o meu Pai. Então, se você vasculhar Jesus, sua história, suas falas, suas obras, com quem você vai se encontrar? Com o Pai. Com quem que a gente vai se encontrar? Com o Pai. Então, criança é a fase do ser humano onde o Pai é tudo, sabe tudo e pode tudo. E Jesus é quem pensa assim, porque quando os discípulos disseram para ele, ensina-nos a orar, ele disse, eu vou ensinar, vocês orarão assim, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, Pai nosso que estás nos céus, Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, que és tudo e podes tudo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos como nós perdoamos. Pai Nosso que estás nos céus e que pode tudo, que podes tudo, que és tudo, não nos deixa cair em tentação. Pai Nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. Porque Pai Nosso que estás nos céus, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Pai Nosso, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Criança é a fase do ser humano onde o Pai é tudo, sabe tudo e pode tudo. Então Jesus estava falando de um relacionamento com o Pai. Que eu estou chamando de a retomada da tudo, porque criança confia no pai e não tem medo da vida porque o pai pode tudo então não importa quais sejam as notícias que venham se elas são boas ou se elas são más se elas falam de infortúnio ou falam de dificuldades ou, falam, ou são bem fazejas ou não, não trazem nenhuma alvíssara não tem nada de bom não importa a criança, essa criança, não tem medo da vida, porque o Pai, o Pai nosso que está nos céus, o Pai, o Pai pode tudo. Essa criança usa a sabedoria do Pai, por isso não tem medo do desconhecido. Não tem medo do que vem à frente, não tem medo do futuro, não tem medo do amanhã, não tem medo da seta que que voa de noite, ou da enfermidade, ou da peste que se propaga, não importa. Porque o Pai sabe tudo. Nada pega o Pai de surpresa, nada pega o Pai no contrapé, não há nada que o Pai não saiba, não há nada que o Pai não viu antes. Porque o Pai é onisciente, o Pai é onipotente, o Pai é onipresente, o Pai é soberano, o Pai, o Pai sabe tudo. Não importa quantas armadilhas hajam, não importa quantos passarinheiros existam, o Pai pode tudo, o Pai sabe tudo, o futuro está nas mãos do Pai, e o Pai é nosso. E o Pai é nosso. Criança, essa que manteve a criancitude, usa o discernimento do pai. E porque usa o discernimento do pai, sabe sempre o que é certo e o que é errado. Porque o pai discerne tudo. Não preciso ter medo. Não preciso ter medo de decidir, diz a criança porque o meu pai sabe o que é certo e o que é errado e o meu pai não sonega a sabedoria meu pai sabe tudo meu pai discerne tudo meu pai me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome é uma questão de honra para ele me levar pelos caminhos certos ele discerne ele diz para mim aí não filho vem por aqui eu só tenho de ouvir o Pai, eu só tenho de pisar nas pegadas do meu Pai. Meu Pai discerne tudo. Ele sabe por onde andar. Ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ele sabe, eu não preciso saber a natureza do mal, porque eu já conheço meu Pai. Meu Pai sabe tudo. Meu Pai discerne tudo. E basta a palavra do meu pai. Então, a criança usa o discernimento do pai, porque os pais sempre sabem o que é certo e o que é errado. Não tem erro. É só seguir o pai, é só ouvir o pai, é só prestar atenção no que o pai disse. É só consultar o pai, e se pode chegar na presença do pai toda hora. Nós estivemos juntos no Mai no último acampamento, e o tema era oração. E nós conversamos sobre oração é um lugar onde a gente vai. Porque oração não são as palavras que a gente diz, é o lugar onde a gente vai. O povo no Antigo Testamento orava uma vez por ano. Você diz, imagina, eles oravam o tempo todo. É, mas só eram ouvidos uma vez por ano. Porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo ou no santo dos santos. E é lá no lugar santíssimo, no santo dos santos, que se ora. Mas o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez. Uma vez no ano. Ficava todo mundo esperando... Que a oração do sumo sacerdote fosse ouvida, que o sacrifício fosse aceito, que o Pai perdoasse a nação, ouvisse o sumo sacerdote, e em ouvindo o sumo sacerdote ouvisse todos os que oraram na esperança de que o Pai aceitaria o o Cordeiro e ouviria o sumo sacerdote. Mas o Pai providenciou um sumo sacerdote que é também um sacrifício em si mesmo. Um sacrifício aceito de uma vez por todas. E um sumo sacerdote que intercede por seus seus filhos noite e dia, constantemente. Por isso, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue desse sumo sacerdote, todos os filhos do Pai podem entrar na presença dele em qualquer lugar, a qualquer hora independente da situação uma vez um irmão disse eu oro sempre na mente porque assim o diabo não não ouve o que eu tenho a dizer e ele ouviu como resposta fica tranquilo a gente para orar entra num lugar onde ele não entra Você pode orar de qualquer jeito, porque você não está aqui, no lugar físico, quando você ora. Quando você diz, pai, você não está mais aqui. Você está no santo dos santos. E você foi carregado pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do cordeiro. Porque o cordeiro, que é o sacrifício perfeito, é também o sumo sacerdote que abriu o santo dos santos para todos os seus. Por isso, quando ele disse, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o véu que se rasgou era o véu de acesso ao santo dos santos. Agora... Todos os que estão escondidos no grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, entram a qualquer hora, em qualquer situação, no Santo dos Santos, e sempre são ouvidos. Aliás, lá em Apocalipse 5, é dito que quando ele... É, quando o, o, o João estava lá, ele viu o um pai assentado no trono, e segurando um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e um anjo enorme, e deve ser muito enorme, porque os anjos já são enormes. Foi dizer um anjo enorme, então bota enormidade nisso. Então o anjo extraordinariamente enorme dizia, Quem? Quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro e de abrir os selos? E o livro era o livro da redenção, como diz o doutor Shedd. E a resposta que ele ouviu foi ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de tomar o livro e de abrir os selos. E o João chorou desesperadamente, tinha de chorar mesmo, porque quem fez essa desgraceira foi a humanidade, que rompeu com Deus e transformou todo o universo num universo carente de redenção. E quando ele está chorando, e a angústia tinha de ser grande, porque não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, o que que há que não é o céu, a terra ou debaixo da terra? Não tem mais nada. Na verdade, tem mais um só e é o próprio Deus porque Deus não é do céu o céu é de Deus Deus não é da terra a terra é de Deus Deus não é de ninguém porque tudo é de Deus e por isso Deus pode ser de quantos queira então ele começou a chorar porque a a palavra que se ouviu é não há ninguém E quando ele está nesse choro desesperado, o ancião se aproxima dele e diz assim, não chore. A raiz de Davi, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir os selos. E apresentou para ele, apontou para ele o leão de Judá. E ele olhou e viu, e viu um cordeiro. Que é um negócio complicado, porque aí nós estamos com um impasse. Ou o ancião não sabe a diferença entre leão e cordeiro, ou o João olhou para o lugar errado... Ou o leão e o cordeiro são a mesma pessoa? O que quer dizer que o pessoal do céu vê o leão e o pessoal da terra só vê o cordeiro? E vai ser sempre assim. Para sempre veremos o cordeiro com as marcas da imolação. Por meio de quem todos nós entramos a qualquer hora no Santo dos Santos. E aí quando ele entra, e aí você só vai saber se ele pegar o, se o cordeiro e o leão são a mesma pessoa, se a hora que ele pegar o livro, isso é, se ele conseguir pegar o livro, não houver nenhuma reação a não ser de aceitação. E depois, ele tem de ser de Deus, porque o livro está na mão do pai e o pai habita em luz inacessível. Só uma das pessoas da trindade entram nessa luz. e ele vai e pega e quando ele pega e o João fica esperando para ver o que vai acontecer acontece um culto os anciãos e os seres viventes se ajoelham diante dele e começam a cantar para ele e os anciãos entregam para ele taças de ouro com incenso que são as nossas orações são as orações dos santos e quando os anciãos entregam a ele as taças de ouro com incenso que são as orações dos santos os anciãos estão dizendo todos os seus têm as orações aceitas pelo pai porque todos entraram por meio de ti digno és de receber Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque morreste. E com o teu sangue compraste homens de toda a raça, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra, porque as orações deles sempre serão ouvidas. Criança, uso de discernimento do pai. Quem recuperou a criancitude. Recuperou também a fé na oração, não na oração em si, mas no fato de que oração não são apenas palavras ditas ao vento, é um encontro com o Pai, todo membro da igreja do Cristo pode dizer, dá licença, eu vou falar com o Pai. Onde você vai? Eu vou vou ao santo dos santos. Eu vou onde nem os anjos entram. Só nós, carregados pelo sangue do cordeiro, entramos. E a coisa mais fantástica de ser criança e de recuperar a criancitude é que eu não preciso ir ao pai só quando tenho problemas ou pedidos ou angústias. Eu posso ir ao pai apenas para descansar. Eu posso entrar na presença dele e dizer, pai, por aqui está muito, por lá está muito barulho. Muita confusão. E eu vim aqui só descansar. E a Bíblia diz que aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, descansam a sua sombra. Que coisa impressionante. Criança, vai ao colo do pai só para descansar. Criança, desfruta do sustento do pai. Por isso não tem medo do infortúnio. Porque o pai tem tudo. O pai diz, meu filho, fica tranquilo, o mundo é meu e eu dou a quem quiser. O pai tem tudo. Por isso criança... Não tem medo do infortúnio. Ah, crise lá, crise aqui, crise é colar. A criança simplesmente vai para o colo do pai. Porque o pai tem tudo. Então por que, que Jesus disse que a gente tinha de recuperar a criançaitude? Porque criança ama o pai com tudo. Criança obedece o pai em tudo. Criança depende do Pai em tudo e para tudo. Criança descansa no Pai. Criança nos braços do Pai está salva. Está segura. Se gosta. Porque se sente amada. Criança nos braços do Pai é feliz. O Deus Filho se fez criança. Criança. Para que todo ser humano se deixe de novo fazer-se ser feito criança. O Deus Filho se fez criança para que todo ser humano, de novo, criança, se deixe fazer. O Filho se fez criança para nos mostrar o Pai o Pai que é tudo. O Pai que tudo a nós e em nós quer ser. E que graças ao Filho pode ser. Nós não dizemos, os da igreja não dizem Pai Nosso. Porque conquistaram o direito simplesmente o direito, com muita força, muito sacrifício, de ser filho. Os da igreja dizem Pai Nosso, porque reconhecem que o Pai enviou o Filho, e o Filho fez tudo, porque o Pai sempre quis ter cada um de nós como Filho. Ele não é nosso pai, porque nós o quisemos como pai, mas porque desde antes da fundação do mundo, ele quis ter a cada um de nós da sua igreja como filho. O filho se fez criança para nos mostrar o quanto o pai nos queria de novo. O quanto o Pai que é tudo, tudo quer ser a nós, para nós e em nós. E graças ao Filho pode ser. Então a igreja é a parte da humanidade que por meio do Filho foi adotada pelo Pai. E habitada pelo Espírito Santo. E quando foi adotada pelo Pai e habitada pelo Espírito Santo, recuperou a criancitude. A igreja é a parte da humanidade que sabe que ser adulto é ser criança que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Que não precisa ter malícia para ser adulto. Basta ter sabedoria. Sabedoria. Que não precisa ter poder para ser adulto. Basta ter autoridade. Que não precisa possuir para ser adulto. Basta não ser possuído. A igreja é parte da humanidade que sabe que ser adulto é recuperar a criancitude, é manter a criancitude, é ser criança que cresceu em graça e sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. A igreja proclama, o Pai nos mandou o Filho. O Filho nos leva de novo ao Pai. E o Espírito nos faz nascer de novo. E faz de nós filhos, nos faz Crianças, de novo, crianças como todo ser humano deveria ser. A igreja convida toda a humanidade. Vem ser criança com a gente. Vem recuperar a criancitude. Vem voltar a descansar no Pai. Que Deus nos abençoe.